0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y acaba de concluir la ronda divisional. Así es, ya tenemos finalistas para cada una de las conferencias, tenemos a los Tennessee Titans que van a visitar a los Kansas City Chiefs y tenemos a los Green Bay Packers que irán a dar la sorpresa contra San Francisco en Santa Clara. Pero esta ronda divisional estuvo llena de emociones. Llena de sorpresas. Muchísimo que destacar. Y lo vamos a hacer con ya nuestro tradicional Top 5, ¿no? Ya top 10 no nos da para tanto estos cuatro partiditos, pero sí un digno top 5 para que ustedes sepan todo lo importante que sucedió en esta ronda divisional. No sin antes mandarle un saludo a Vic Rico que nos manda comentarios en nuestro portal o página de, de Facebook eh, en una publicación sobre si los Packers consiguieron o no un primer down. Y obviamente, bueno, se abrió el debate y algunos eh, quizás un poco más impulsivos que otros. Pero me, me, me gustó lo que puso Vic Rico y me, me agradó. Porque sin tener quizás la, la postura que yo planteaba en tres y fuera, que era que yo creo que no era primer down de los Packers en esa tercera oportunidad. Pues bueno, nos dice Vic eh, Rico, eh, hay debate y por eso lo publicas en el muro. Eh, ánimo carnal, me encanta lo que publicas en esta página. Y le dije, bueno, pues ha formado una linda comunidad entre sí fuera Y nos contesta Dick Rico eh, Somos fans unidos por el deporte Y qué bueno haya páginas como esta que den análisis Y abran pie a la controversia ese es el espíritu de Tres y Fuera. No controversia de gratis, pero sí este, abrir el debate y plantear eh, posturas y tratar de llegar a un acuerdo común sin insultarnos y entendiendo que podemos irle a distintos equipos y disfrutar de igual manera la, la NFL. O sea, que hay algo más importante que el color de la playera eh, que nos une y que por eso eh, planteamos y tratamos de siempre crear comunidad entre Tres y Fuera. Entonces, me encantó el comentario. Muchas gracias, Vic Rico. Te dije que te iba a mandar un saludo en el podcast y aquí está. Lo prometido es deuda. Vamos a nuestro top 5 de la ronda divisional. Punto número 1. Línea de oro. Y me la ponen bien fácil los San Francisco 49ers. Es ponle lo que quieras al inicio del punto y acábalo con de oro. Y me encanta porque San Francisco está llegando a las últimas instancias... ...y lo hace con total merecimiento. Y no sé si llegue como el gran favorito ya o no para este Super Bowl. Pero este duelo San Francisco lo gana de inicio a fin... En las trincheras. San Francisco consiguió 308 yardas. Comparado por las escasas 147 yardas que obtuvo vikingos en este partido, notable porque ambos equipos entregaron el balón dos veces entonces esta diferencia de yardas no es porque hubiera un diferencial en turnovers y la jugada más grande de este partido fue de 22 yardas, entonces tampoco fue una jugada explosiva que marcara esta diferencia, simplemente San Francisco en ofensiva y en defensiva fue consistente y fue agresivo y saboteó por completo los planes de los vikingos de Minnesota en la trinchera los Niners corrieron para 186 yardas los vikingos número 6 en yardas terrestres de esta campaña tuvieron apenas 21 yardas por tierra y además perdieron 46 yardas en seis sacks si quieren restarle esas a su producción terrestre felicidades san francisco felicidades aficionados de san francisco llegan con total merecimiento a esta final de conferencia de la nfc y punto número 1 línea de oro punto número 2 Furia de Titanes y esta me la venía guardando desde hace ya varias semanas... ...y qué bueno que pasaron los Titans a postemporada. Furia de Titanes, por supuesto, en referencia a alguna película... ...pero también a la producción de Derrick Henry... Que nos demuestra que lo que hizo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y lo que hacen cada diciembre no es accidental. Derrick Henry está en un momento de forma absolutamente intratable. Nadie lo quiere taclear, nadie lo quiere detener, nadie lo puede taclear, nadie lo puede detener. O sea, se vuelve viejo esto estar tacleando a Derrick Henry 37 veces en un partido a, a, a Earl Thomas pues, le saca la vuelta por velocidad y luego Earl Thomas no sabe dónde está parado y todavía lo alcanza a empujar en la espalda y bueno, andaba muy bravucón. Earl Thomas hablando de cómo iban a, a defender a Derrick Henry y todo lo que no habían hecho los patriotas para taclearlo y que ellos tenían otra actitud, mentalidad y que lo iban a hacer distinto. Nada de nada. Derrick Henry les hizo absolutamente lo mismo o incluso los maltrató. Peor, segundo partido consecutivo en el que los Titans ganan gracias a la fuerza de Derek Henry, que tuvo 195 yardas, la mayor cantidad en un juego de postemporada desde el 2008. Y además, recuerden, tuvo 182 yardas contra los Patriotas la semana antepasada. Y además tuvo 211 yardas en la semana 17 con eh, los Titans. Esto para colgar o meter a los Titans como sexto sembrado de la AFC esto convierte a Derrick Henry en el primer jugador en la historia de la NFL en conseguir 180 yardas terrestres en juegos consecutivos en tres ocasiones. Estas 377 yardas terrestres de Derrick Henry en postemporada son la mayor cantidad que ha conseguido un jugador en dos juegos de postemporada o de playoffs. Y eh, pues con tanta producción, obviamente Brian Tannehill y compañía no tienen que hacer demasiado. Los Titans se convierten en el primer equipo desde 1988 en ganar múltiples juegos de postemporada sin más de 100 yardas aérea. Estos Tennessee Titans son un equipo retro, son una aberración totalmente en pleno siglo XXI, en el pleno 2020. Pero es una fórmula divertida y es una fórmula que les está dando muy buenos réditos. Está siendo difícil de defender y ahora veremos qué pueden hacer contra los Kansas City Chiefs. Punto número 2. Furia de Titanes. Punto número 3. Remember the Alamo. Y hablo del Alamo, por supuesto, por el tema de los tejanos pero también porque esta es una, una linda rola de Johnny Cash. Se ve bastante complicada de tocar y cantar. Si quieren ir a, a buscarla en YouTube. Remember the Alamo porque The Alamo fue... Eh, una derrota trágica de los tejanos y no de estos tejanos sino de Texas, en la, la antigua Texas, una derrota tan brutal y tan salvaje de Santana que levantó en armas al pueblo y finalmente se convirtió en la bandera de batalla de aquella población que posteriormente se convirtió ...en un estado independiente y ya después se, se anexó eh, a los Estados Unidos. Aquí los tejanos tenían una ventaja de 24 malditos puntos y se dejaron remontar. O sea, una paliza que no habíamos visto desde aquella batalla de Álamo. 24 puntos de ventaja con un touchdown de Kenneth que no estaba marcado por nadie... Con dos anotaciones prácticamente en equipos especiales. Un fumble de Terry Hill que a las pocas jugadas se convierte en touchdown para Houston. También un despeje que termina bloqueando a Houston. Y en ahí en ese mismo snap eh, la regresan para touchdown. Y entonces parecía que se le venía la noche encima a estos Kansas City Chiefs. Que no encontraban cómo mover el balón en terceras oportunidades. Porque todos los receptores, Travis Kelsey sobre todo. Y también de Marcus Robinson estaban soltando pases clave eso no fue el final de la historia y se enracharon estos Kansas City Chiefs de forma impresionante y también con mucha contribución del head coach Bill O'Brien que empezó a tomar decisiones extrañas, se conformó con un gol de campo estando a pocas eh, centímetros incluso de llegar a otra vez anotación y de ampliar aún más la la ventaja y después decide jugársela en cuarta oportunidad en su propia yarda 31 en un despeje de engaño, no un, un fake punt que no funciona y deja en campo corto a los chis. y ahí se le viene el mundo encima. Estos Texans pierden de forma diría yo, trágica, pero no sorprendente porque no son un equipo que esté bien armado este es el techo de los Texans, yo no les tenía fe, por algo los puse en el sótano de todos los power rankings de, de estos playoffs por su coach y porque les falta mucha profundidad y porque son inconsistentes le ganaron a Buffalo porque Dios es grande y aquí se encontraron con 24 puntos porque también Dios es grande, pero pues Dios no te va a salvar de todas y de Sean Watson tampoco, no el equipo tiene que hacer algo y no lo terminan haciendo estos Texans que iban a 24 a 0 se fueron al medio tiempo abajo 28 a 24 punto número 3 remember the Alamo punto número 4 tercera y Adams ganan los Packers ganan de forma sufrida ganan contra los Seattle Seahawks y lo hacen en buena medida gracias a una buena actuación de Aaron Rodgers que cada que tenía tercer y largo y vaya que tuvo muchísimas tercer y largo encontraba a Devontae Adams Adams atrapa 8 de 11 targets para 160 yardas y 2 touchdowns en esta victoria de los Packers en la ronda divisional. Ningún otro Packer tuvo más de 4 targets en este partido. Es un espectáculo, es un show, es como de Andre Hopkins, es como Julio Jones en Momento Inspirado. Tan dominante por momentos como Michael Thomas Todos saben que la pelota va a ir con Devante Adams Y aún así no lo pudieron detener Tuvo una recepción crucial Un tercer down profundo Ahí a los finales, últimos compases del cuarto cuarto Y pues bueno, convierte en esa oportunidad Y Seattle ya no vuelve a tocar la pelota Ya habrá oportunidad de platicar de los errores de Pete Carroll Nada nuevo, lo pasó contra los vaqueros de Dallas Le pasó en esta ocasión Quieren empezar corriendo Se ven en desventaja en el marcador Al medio tiempo le dicen a Russell Wilson Sálvanos y pues casi lo salva siempre Pero lo dejan sin tiempo suficiente para hacerlo ¿Por qué no llegar al partido y empezar a lanzar La maldita pelotita y ver si así podemos ganar Un juego? Ah no, hay que sufrirle Hay que correr, hay que perder tiempo, hay que hacer Concesiones, hay que no aprender de nuestros errores Del pasado, hay que vivir en antaño Porque la NFL evoluciona muy rápido Y como que Pete Carroll no se quiere enterar Es un buen entrenador, tiene una cultura Sus jugadores le compran lo que está haciendo Pero en estos momentos me, me queda clarísimo Que o evolucionan o mueren ¿Qué forma de desaprovechar a, a Russell Wilson podía haber ganado este partido no tenían que llegar a situación tan desesperada de soñar con una remontada contra unos Packers que ya en el tercer y cuarto cuarto ya no tenían pila ni gas para aguantar en defensiva y deciden además despejar o en cuarta oportunidad en lugar de jugársela y tratar de sacar el partido y no volvieron a tocar la pelota Para este punto se trata de Devonte Adams y este punto se llama punto número 4 tercera y e. Adams y el punto número 5, aquí es donde siempre hago trampa. DeShaun Watson de Houston completó 31 de 52 pases para 388 yardas y 2 touchdowns. Muy buen juego de DeShaun Watson, en serio, no hay mucho que reprocharle, son números excelentes. Eh, varios de ellos sí, ya cuando estaban en desventaja, pero eh, pues, el, el equipo al principio le estaba contribuyendo con puntos, y entonces no tenía que mover mucho la, la pelota. DeShaun Watson es un jugador magistral. DeShaun Watson se le puede poner al tú por tú a cualquiera, pero necesita ayuda del cocheo y necesita ayuda del resto de su equipo Lamar Jackson con todo y lo que sufrió 31 de 59 pases completados para 365 yardas y un touchdown Patrick Mahomes 23 de 35 pases completados 321 yardas y 5 touchdowns más otros tantos que ayudó a empujar con Damian Williams por la vía terrestre Russell Wilson 277 yardas un touchdown y varias escapadas que también lo aprovecharon así en la segunda mitad Aaron Rodgers completa 16 de 27 envíos para 243 yardas y 2 touchdowns. Lo de Derek Henry, 30 acarreos, 195 yardas, ahí nomás. Lamar Jackson, 20 acarreos, 143 yardas, ahí nomás. Tevin Coleman, 22 acarreos y 105 yardas. Qué bueno que nos avisaron que iba a ser Tevin Coleman y no Rahim Mostert el titular. Cao Shanahan Canijo, Russell Wilson consigue 7 acarreos, 64 yardas. Y Aaron Jones de los Packers, 21 acarreos para 62 yardas y 2 touchdowns. Por la vía aérea ya hablamos de Devonta Adams, pero ¿qué tal Tyler Lockett de Seattle? 9 recepciones, 136 yardas y 1 touchdown. Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs, gran partido, estaba lastimado y aguantó. 10 recepciones, 134 yardas y 3. Don Marquise Brown, explotó de nuevo 7 recepciones, 126 yardas. Me encanta este jugador, ojalá esté más sano en el 2020 y así podamos verlo alcanzar todo su potencial. Y de Andre Hopkins con Houston, salió un rato hay con una lesión de costilla, le hicieron rayos X, aguanta y regresa. 9 recepciones, 118 yardas, un guerrero. Y en defensiva, pues Frank Clark de los Kansas City Chiefs, tres capturas de coreback, Nick Bosa con San Francisco, dos capturas más. Case Casey de Tennessee, el mejor jugador del que nunca han escuchado hablar. Dos capturas, Preston Smith de los Packers, dos capturas. Y Sedair Smith, el otro Smith, también tuvo sus dos capturas. Y esas fueron las actuaciones más destacadas de esta ronda divisional. Pero hay propina en este top 5 y la propina es que tuvimos Scorigami, Esogami, Vivagami. Tuvimos un marcador que nunca antes había dado en la historia de la NFL y fue en el partido de Kansas City contra los Houston Texans donde gana Kansas 51 a 30. Es el marcador número 1054 único en la historia de la NFL y eso siempre será motivo de celebración. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, mi nombre es Rudy Jacinto, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.